0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Julian Silver. Julian ist Creative Producer, Schauspieler, Storyteller, Show Director und Writer. Ähm, Habe ich alles auf LinkedIn gestalkt. Er hat schon mit dem Moviepark Merlin Entertainments dem Europapark zusammengearbeitet. Aktuell ist er mit seinem eigenen Unternehmen Julian Silver Creative freiberuflich unterwegs und er entwickelt Shows für verschiedene Freizeitparks und Attraktionen. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wie habe ich dein bisheriges, deine Karriere, wie habe ich das zusammengefasst? Alles richtig oder fehlt noch was? Nee, du hast alles wunderbar zusammengefasst, da war alles mit drin, was ich mache. Also alles richtig abgeschrieben aus dem LinkedIn-Profil. <lacht> absolut, absolut. <lacht> wie würdest du denn deinen Beruf jemandem beschreiben? Also wenn er dich jetzt fragt, hey, was machst du beruflich, wenn du nur einen Satz hast, was würdest du denn sagen? Dann sag ich eigentlich immer,
1: ich entwickle und erzähle Geschichten. Und das in verschiedenen Medien und hauptsächlich für die Freizeitindustrie.
0: Okay, cool. Also ein, du hast dir dann sozusagen deinen Beruf selber geschaffen. Also es gibt wahrscheinlich keine, ähm, sagen wir mal, offizielle Berufsbezeichnung dafür.
1: Nicht wirklich, nee. Es gibt so verschiedene Sachen von denen, die du aufgezählt hast, ähm, wo die Dinge, die ich tue, immer wieder drin auftauchen. Mhm. Ähm. Aber so alles in allem gibt es eigentlich nichts. Also es gibt keinen klaren Ausbildungsberuf oder irgendwie sowas in der Richtung. Es ja. ist eigentlich eine Mischung aus Kreativität und Erfahrung und dann eben einem Verständnis dafür, wie Geschichten in verschiedenen Medien funktionieren.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Wie hat das Ganze angefangen? Weil wenn, wenn es das jetzt nicht so gibt als Beruf, auf den man sich bewirbt, dann hat sich das ja wahrscheinlich so nach und nach entwickelt, dass du in die Richtung gekommen bist. Das hat sich entwickelt. Ich
1: bin einer von der Kategorie, die grundsätzlich von der Bühne kommen. Ich habe angefangen, schon als Kind äh, auf der Bühne zu stehen und habe dann, äh, als es um die Wahl des Berufs ging, ähm, den, den Job des Musical-Darstellers gewählt. Also ich habe die klassische Musical-Ausbildung durchlaufen, habe dann auch in dem Beruf so ungefähr zehn Jahre gearbeitet. Und bin darüber drauf gekommen, eben auch in Freizeitparks zu spielen und aufzutreten und habe da ja eine alte Liebe wieder entdeckt. Also die, die private Liebe zur Freizeitindustrie und zu Freizeitparks hatte ich immer schon. Und da habe ich dann gemerkt, eben wie ich da das, das Private und das Berufliche quasi zusammenführen kann. Und so ist es dann gekommen, dass ich dann nicht nur auf der Bühne, sondern eben auch hinter der Bühne und im Kreativbereich und so weiter da langsam aber sicher reingerutscht bin.
0: Und was waren dann so deine ersten Projekte in den Freizeitparks, bei denen du dann als Schauspieler tätig warst?
1: Ähm, das erste Freizeitparkprojekt projekt war im Moviepark die Halloween-Show Witchboard. Da war ich damals noch als Tänzer engagiert. 2009 müsste das gewesen sein, das war schon lange mhm. her. Ähm, und dann bin ich da innerhalb kürzester Zeit noch für einen erkrankten Kollegen eingesprungen, in der Rolle und so weiter, dann haben wir da eine schöne Halloween-Zeit gehabt und das war so ein bisschen der, der Start in die Freizeitbranche rein und dann wurde ich kurz drauf von denen angefragt, weil die noch einen Schauspieler für ihre Stuntshow gebraucht haben. Ja, und so habe ich dann insgesamt in vier Saisons im Movie-Part gespielt und habe dann auch ab der zweiten, davon glaube ich, angefangen, während des Halloween-Horror-Fest, wie es ja damals noch hieß, eben auch im Operations-Bereich mitzuarbeiten und dann auch, ähm, für die erste die erste kreative Halloween-Show, die ich gemacht habe, für die war dann die Obsession damals erst als Choreograf, und im zweiten Jahr, dann wirklich, ähm, ja, da hat man quasi gesagt, stell bitte die ganze Show wieder auf die Bühne. Und das war so eine Mischung aus Regie und Projektleitung und Choreografie und allem, was dazugehörte. Und da, ja, das war der Start.
0: Ja, also im Moviepark ging es dann los und Absolut. dann warst du ja auch in ganz vielen anderen Freizeitparks noch, was kam denn dann noch so auf der Karriereleiter, sagen wir mal? Ich war
1: als Schauspieler im Hamburg Dungeon. Ich war mal ganz kurz im Belantis. Ich war, Gott, wo war ich denn noch? Naja, und der größte Punkt ist auf jeden Fall der Europa-Park. Ich habe 2015 im Europa-Park angefangen mhm. und war dann eben als ähm, Regisseur und Produzent und Autor und Supervisor da in der Unterhaltungsabteilung und habe dann da in knapp fünf Jahren an insgesamt über 30 Projekten mitgewirkt. Das war sicherlich die, die Hauptzeit, in der ich tätig war.
0: Wie kam das dann, dass du ähm, vom Schauspieler dann zum Regisseur geworden bist? Ähm, hast du dann irgendwann gesagt, ich habe jetzt kein, nicht mehr so viel Lust, ähm, auf der Bühne zu stehen, sondern möchte lieber dann die Shows selber mitgestalten?
1: Ja, so in der Art. So in der Art. Es war, es war einfach der Wunsch, selber Dinge zu schaffen und zu zu inszenieren, zu schreiben, Bilder zu bauen, diese ganzen Dinge, das wurde einfach immer größer und das konnte ich halt nur als Schauspieler auf der Bühne nicht erfüllen, weil da ist mein Job quasi die Bilder von anderen Leuten zu erfüllen mhm. und ähm, ja, insofern wurde dieser Wunsch immer größer und jetzt im Moment habe ich eine gute Mischung für mich gefunden, dass ich ab und an auch mal immer selber noch spiele und da sehr viel Spaß habe, aber eben hauptsächlich im kreativen Bereich unterwegs bin und eben Bilder Geschichten erschaffe und die auf die Bühne stelle oder in, in Themenbereiche stelle oder was auch immer so anfällt.
0: Und du hast dir ja vorher schon erwähnt, du hast auch in der Stunt Show mitgespielt. Hast du denn da irgendwie eine Stunt äh, Stuntman-Ausbildung gemacht? Oder ähm, ähm, ja, was, was braucht man dafür, um, um bei sowas denn mitzumachen? Also ich habe keine
1: klassische Stuntman-Ausbildung. Es gibt auch da keine wirkliche Ausbildung. Es gibt verschiedene Stellen, wo man das nötige Rüstzeug lernen kann, aber das bin ich eindeutig ja. nicht. Also ich bin auch kein Stuntman. Ich habe in meiner Ausbildung viel Bühnenkampf und sowas gelernt, habe mich da auch im Privaten viel mit beschäftigt. Und dann war es halt so, mein Part in den Stuntshows war immer der schauspiellastigste Part. Insofern habe ich da auch nicht viel mehr machen müssen auf der Bühne, als mich zu prügeln. Ich hatte aber das Glück, dass ich mit meinem Team zusammen trainieren konnte. Das mhm. heißt, ich habe in der ganzen Zeit schon eine ganze schöne Menge gelernt und mich dann äh, zwischen den Shows auf dem Set im Moviepark dann da vom Haus geschmissen und ein bisschen Höhenstürze <lacht> und solche Sachen gelernt. Das war eine sehr, sehr schöne ja.
0: Zeit. Ja, das glaube ich. Das ist bestimmt aufregend, dann äh, sich irgendwie aus mehreren Metern in so ein Kissen reinfallen zu lassen oder so. Ja, acht war mein
1: Höchster. Acht Ach, Meter habe okay. ich gemacht, ja. Das war ja. Da, da braucht man schon eine Weile, um sich dahin zu arbeiten. Aber das hat wirklich viel, viel Freude gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, ja ich habe mal eine, ein Praktikum beim, beim Fernsehen gemacht, bei so einem regionalen Fernsehsender in Nürnberg und da war dann auch ein Kameramann, der nebenbei auch Stuntman war und der hat dann immer irgendwie erzählt, wie er dann bei Cobra 11 irgendwelche Autos in die Luft gejagt hat oder dann irgendwie <lacht> sich überschlagen hat und ähm, so, so krasse Stunts wird es dann wahrscheinlich bei euch im Freizeitpark nicht geben, oder? Oder gibt es da auch dann so mit Explosionen und, äh, was weiß ich, irgendwie schon größere Stunts? Es gab schon viel. Also ich muss sagen, mhm. die
1: Shows damals hatten halt von Autostunts äh, über wirklich die, die Full-Body-Burns, also wenn jemand wirklich komplett in Flammen steht, über eben die Höhenstürze, 18 Meter hoch sowas, abseilen, also da haben die Kollegen schon das volle Programm abgefahren. Mhm. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass es beim Filmen oder beim Fernsehen immer darum geht, dass der Stand einmal gut stattfindet für die Kamera und im Park musst du halt eine Wiederholbarkeit schaffen. Das heißt, ja. es muss möglich sein, trotz allen Risikos, trotz aller sportlicher Herausforderungen und so weiter, das jeden Tag mehrmals zu machen. Mhm. Und das ist so der, der allergrößte Unterschied bei dem bei der Randehensweise, würde ich
0: sagen. Ja, da kann man wahrscheinlich dann nicht irgendwie äh, in jeder Show ein Auto in die Luft jagen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen teuer. Das ähm, wird ein bisschen schwierig, ja. ja. Aber da es ist schon dann eher die,
1: so die Gaseffekte, die man einfach anschaltet ja. und anschließend wieder ausschaltet.
0: Ja. ja ich habe jetzt erst vor einem Monat circa in Universal Studios die Stuntshow angeschaut, ähm, Water world. Und ah. Das war schon Wahnsinn, was die da gemacht haben. Also, die Amis, die sind da, die übertreiben es ja schon immer ein bisschen. Und dann, als dann das Flugzeug durch die Wand geflogen ist, äh, <lacht> das war dann schon äh, eine krasse Überraschung. Also, das war ja schon echt beeindruckend, was, was man da so auf die Beine stellen kann in so einer Show. Absolut. Waterworld ist eine fantastische Show. Die ist wirklich, wirklich gut. Ja. Ähm, Im im Moviepark. Ähm, ich war davor, ich weiß gar nicht mehr, mehr wie lange das her ist, vielleicht so 12, 13 Jahre oder so. Da habe ich, glaube ich, so eine Stuntshow auch gesehen mit, äh, mit Autos und so. Kann das sein? Das kann gut sein. Also das, der Park hat quasi seit
1: seit er existiert, dieses große Stuntset, das jedes Jahr so ein bisschen verändert wird, aber so das Grundmuster von Autostunts und Bodystunts und so weiter ist eigentlich über die Jahre da immer gleich geblieben. Ja. Die Teams haben ein bisschen gewechselt, die, die Produzenten für die Showfirma, also die Showfirma, die es gemacht hat, hat immer mal gewechselt, aber so dieses Grundmuster, welche Art Show da stattfindet, ist eigentlich wirklich seit den Warner Brothers-Zeiten relativ ähnlich.
0: Ja. Ist man dann, holt man sich dann auch viele Ideen so aus, aus anderen Parks, jetzt aus den USA, wo die, also zum Beispiel jetzt äh, Universal Studios, ähm, wo das dann alles nochmal ein bisschen größer ist. Naja, das ist so eine Sache. Also ich kann über, über die Show und so weiter kann
1: ich nicht sprechen, weil da war ich nur Schauspieler, da hatte ich mit dem kreativen Teil nichts zu tun. Ich kann ja. nur davon sprechen, wie ich arbeite, wenn es darum geht, dass ich was Neues erschaffen soll. Und ich mhm. halte das so, dass ich versuche, einfach so, so up to date wie möglich zu sein und natürlich zu gucken was machen andere, was machen die Großen, auch was machen die Kleinen und dann quasi, je nachdem, wie das Projekt aussieht und wie das zusammengestellt ist, wie das Budget aussieht, alles, was man so zur Verfügung hat, dann quasi wie aus einem riesigen Apothekerschrank Bestandteile rauszuziehen, aus denen man sich jetzt die beste Mixtur zusammenbauen kann. Hm. Also so versuche ich das zu sehen, weil ich glaube, man kann nirgendwo eine Show eins zu eins reproduzieren oder sowas oder sich ganz konkret was wegklauen. Also man kann sich, glaube ich, immer ganz gut Inspiration holen und dann muss man aber sehen, wie man es auf seine eigene Art und mit den eigenen Mitteln und so weiter so gut wie
0: möglich macht. Ich glaube, ja. so würde ich
1: es würd zusammenfassen.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie das Flugzeug sieht und dann muss man das irgendwie ähm, an das eigene Budget ein bisschen anpassen.
1: Das ist sicherlich eine Sache. Es ist, ähm, teilweise ist es eine Budgetfrage, teilweise sind es aber auch ähm, die Rahmenbedingungen. Also wir mhm. haben, als wir, ich habe im Europa-Park ja die gesamte Zeit, die ich da war, die Paraden betreut, ähm, kreativ wie operativ. Und wir haben uns natürlich orientiert und geguckt, was macht Disney in seinen Paraden, weil Disney sicherlich die besten Parkparaden der Welt macht. Mhm. Natürlich haben wir geguckt, was die machen, aber wir haben auch geguckt, inwiefern das für uns relevant ist. Ja. Denn mh, zum Beispiel, da kommen so Themen rein, wo man gar nicht unbedingt im ersten Moment dran denkt, wie Sichtlinien zum Beispiel. Ähm, oder was sind Voraussetzungen? Wir hatten zum Beispiel die Tatsache, dass wir äh, eine Schiene von der Monorail hatten, die einfach in 3,10 Meter Höhe einmal über die Paradenstrecke ging. Insofern war die Option, wir bauen einen 10 Meter hohen Wagen ja. <lacht> relativ schnell vom Tisch, ähm, mhm weil wir dann halt leider nicht mal einmal um die ganze Strecke gekommen wären. Insofern ja. ist es genau das. Man muss dann wirklich gucken, wenn man was gesehen hat, was man wirklich toll findet, dann muss man einfach gucken, was davon finde ich eigentlich toll. Weil kopieren funktioniert nie.
0: Ja. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass jetzt eine Stuntshow in einem Freizeitpark sich natürlich schon extrem von einer TV-Serie oder einem Film unterscheidet, weil man das einfach dann jeden Tag aufführen muss. Gibt es noch andere Dinge, die sich da komplett unterscheiden, wenn man jetzt irgendwie so eine Live-Show vergleicht, die jeden Tag mehrmals aufgeführt wird, mit einer Fernsehserie oder mit einem Film? Ich glaube, es muss einfach komprimierter sein. Also man
1: allgemein, wenn man eine Parkshow macht, wenn man da arbeitet, dann bewegt man sich immer in einem Rahmen, wo die Leute einfach unglaublich viel an einem Tag erleben wollen. Und die wollen Achterbahn fahren gehen und die wollen zwischendurch eine Show schauen, aber die wollen nicht wie bei einem Film oder sowas zwei Stunden da sitzen. Hm. Und dementsprechend sind die, die Spannungsbögen und die Bögen, wie man die Geschichte erzählt und so weiter einfach sehr viel komprimierter. Man muss da schneller zum Punkt kommen, man muss teilweise ähm, eine gute Mischung finden, wie man so simpel erklärt, dass man es wirklich sofort versteht, wer ist der Gute, wer ist der Böse, worum geht es hier und trotzdem es interessant hält und nicht platt macht irgendwie. Und dann muss man einfach so viel Spannendes wie möglich in diese 20, 30 Minuten reinpacken, weil die Konkurrenz, die man hat, ist immer die Achterbahn nebenan. Und die Achterbahn ist spannend, per Definition. Insofern muss man sich da immer anstrengen, dass man da wirklich keine, keine Lücken lässt, sozusagen. Die Leute müssen ja. da immer irgendwie dranbleiben können.
0: Und es gibt ja sicher auch viele Möglichkeiten dann, um die um das Publikum mit einzubeziehen in so eine Show. Das ist ja auch immer ein großer Teil von so einer Show, dass dann die Zuschauer auch mitmachen können. Das ist das Bestmögliche.
1: Also nicht, nicht jede Show eignet sich, interaktiv zu sein, aber grundsätzlich... Man will die Leute ja immer abholen. Und je mehr die Leute involviert sein können und teilnehmen können und interagieren können, umso besser ist es natürlich. Umso leichter hält man die Aufmerksamkeit der Leute auch und umso mehr Spaß haben die Leute. Das ist ganz ja. klar.
0: Was gibt es da so für Möglichkeiten, um die Leute eben mit reinzuholen in die Show? Also ein Klassiker, der
1: auch gerade bei Stuntshows zum Beispiel sehr gerne genommen wird und den kennst du von Waterworld mit Sicherheit auch, ja, sicher. ist einfach die klassische Pre-Show, in der wirklich noch vor Beginn der eigentlichen Show und der eigentlichen Handlung schon mal so halbwegs thematisch angepasst einfach mit dem Publikum gespielt wird. Und die Leute unterhalten werden in dieser Viertelstunde, wo sie dann darauf warten, dass es losgeht und wo die schon mal angeheizt werden, irgendwelche Spielchen mitzumachen oder sowas. Und man merkt wirklich einen deutlichen Unterschied, wenn man in so eine Show reingeht ohne Pre-Show und dann startet die Show. Oder eben, wenn jemand wirklich das Publikum vorher eine Viertelstunde, zehn Minuten schon angeheizt hat, dann merkt man eine ganz andere Interaktion und Energie der Leute während der Show. Also das ist ein ganz, ganz bewusstes Ding. Und sonst muss man halt immer gucken, welche Geschichte man erzählt. Wenn man zum Beispiel jetzt eine Geschichte für Tinder erzählt, dann bietet es sich natürlich immer an, diese klassischen Momente zu haben, äh, wo dann die Tinder da stehen können und sagen, hinter dir, hinter dir. Weißt du, was ich meine? So diese, mhm. diese schönen interaktiven Sachen, wo sie quasi teilnehmen können und reinrufen können und so. Also Solche Mittel hast du immer an der Hand.
0: Ja. Gibt es da auch so ein bisschen kulturelle Unterschiede zwischen dem Publikum in verschiedenen Ländern, dass die vielleicht anders reagieren auf solche Shows, dass vielleicht in manchen Ländern dann auch ähm, aktiver mitmachen oder lauter schreien oder so? Absolut, absolut, das gibt es auf jeden Fall. Also man, man
1: merkt die Unterschiede ähm, jetzt innerhalb Europas, sind sie ein bisschen, bisschen feiner, da ist es nicht so dramatisch, aber man merkt zum Beispiel, das wirst du auch kennen, wenn du in den USA in ein Park gehst, ich finde, du hm. merkst da ganz deutlich, die Leute kommen rein mit so einer Haltung, ich bin hier, ich möchte jetzt Spaß haben und ich bin voll dabei. Ja. Und die kriegt man relativ schnell dazu, mitzumachen und aus sich rauszugehen und so weiter. Und hier in, in Mitteleuropa ist es oft eher so ein bisschen reservierter. Da muss man die Leute erst so ein bisschen hervorlocken und dazu kriegen, dass, dass sie jetzt so ein bisschen über ihren Schatten springen und einfach Spaß haben und nicht mehr so auf sich selbst achten und reserviert sind und so. Ja. Also sowas, ich sage jetzt mal, das ist so eine Sache, die tanzt du so ein bisschen verallgemeinern. Ähm, aber ja, es gibt da definitiv regionale Unterschiede.
0: Ja. Wie läuft denn jetzt so die Entwicklung einer neuen Show ab in einem Freizeitpark? Ähm, wer, wo geht's da los? Wer bekommt äh, den Auftrag, das zu machen? Von wem geht es aus? Und was sind dann so die einzelnen Schritte, wie, wie sowas entwickelt wird?
1: Das ist eine, ähm, eine schwierige Frage zu beantworten, weil Parts sehr, sehr unterschiedlich operativ aufgestellt sind. Es gibt Parts, die ihren Showbereich komplett von externen Showpartnern produzieren lassen. Mhm. Da kommt dann quasi ähm, sehr salopp formuliert der Part mit einer Überlegung, wir hätten gerne eine... XY-Show zu verschiedenen Auftraggebern und dann werden wirklich Angebote eingeholt und das Beste, was gefällt, wird da geht der Auftrag hin. Ähm, es gibt viele Parts, die sehr, sehr eigenständig sind, die sehr viel in-house entwickeln ähm, und sich dann nur quasi das dazubeholen, was sie extern brauchen. Das kann völlig unterschiedlich sein. Ähm, das kann insofern auch unterschiedlich sein, weil manchmal startet es sehr frei und die Parts haben quasi wirklich einfach nur das Ziel, wir wollen irgendwas Gutes machen. Manchmal muss aber auch so eine Partshow einen ganz speziellen Bedarf irgendwo abdecken. Mhm. Also es gibt ganz oft die Situation zum Beispiel, dass man irgendwie, dass man merkt, also dass ein Part zum Beispiel feststellt, okay, wir haben eine, ein gutes Unterhaltungsprogramm für die. Vier- bis Achtjährigen so ungefähr. Und wir haben wieder eine schöne Show, so eine Stuntshow oder sowas für Teenager und aufwärts. Wir bräuchten eigentlich noch irgendwas für die Altersgruppe dazwischen. Und dann muss man da ganz konkret für entwickeln. Oder es gibt die Möglichkeit, ein Park hat so und so viele Bühnen und eine Bühne ist auf einmal offen. Und dann muss man halt ganz konkret für diese Bühne ein Showprogramm entwickeln. Mhm. Ähm, also es gibt da keinen keinen einen klaren Weg, wie es immer abläuft.
0: Ja. Und dann umso, ähm, also wird dann ganz normal einfach äh, ein Drehbuch zum Beispiel geschrieben und dann gibt es ein Casting für die Schauspieler und dann äh, wird Musik produziert oder was sind da noch für einzelne Schritte dann dafür äh, nötig für so, ein, für so eine Show?
1: Genau, also man durchläuft relativ klassisch die normalen Produktionsschritte. Das heißt, man überlegt sich, was möchte man machen. Man schreibt das Skript. Man stellt eben auf, wie soll man macht einen Bühnenbildentwurf. Man produziert Musik und so weiter. Oder man schneidet was Bestehendes und so weiter. Ähm, es kann sein, dass man ganz klassischen Casting macht. Es kann sein, dass man schon weiß, dass man auf gewisse Künstler hin entwickeln muss, die im Part schon unter Vertrag sind. Das mhm. kann auch passieren. Es kann von vornherein sein, dass man schon weiß, dass es Künstler geben wird, die zwei oder drei verschiedene Shows im Park abdecken müssen. Dementsprechend muss man dann diese Shows alle so entwickeln, dass sie halt dann auch von diesen Leuten mit dem Skillset abgedeckt werden können. Da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Sachen. Aber sonst grundsätzlich, ich sage immer, wenn jetzt nicht so viele Parameter reinkommen, ist der Ablauf eigentlich ziemlich genauso, wie du ihn gerade beschrieben hast, relativ Standard, Idee, Script, Bühnenbild und sonst was Entwürfe und dann ab in die Produktion, Casting, Proben, Premiere und hoffentlich sind alle glücklich.
0: Und woran merkt man dann, woran merkt der Freizeitpark dann, ob die Show erfolgreich ist? Und das hat er, ist, kann man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit jetzt einer neuen, neuen Achterbahn vergleichen, ob dann, ob dann einfach mehr Leute angezogen werden, ob dann die Leute irgendwie zufrieden sind oder ähm, sich das rumspricht in Social Media, gibt es da irgendwelche Indikatoren, die das dann, die sowas dann bestätigen?
1: Also es gibt verschiedene Indikatoren und da kommt es einfach darauf an, auch wieder, welche Show es ist und wie der Park quasi aufgestellt ist. Ähm, Wenn es eine Show ist, die in einem geschlossenen Theater stattfindet, dann kannst du natürlich ganz klar zählen und sagen, wie viele Zuschauer haben wir denn, was haben wir für eine Auslastung. Man kann die ganz klare Umfrage machen und einfach sagen, wie kommt die Show denn bei Ihnen an? Ähm, das funktioniert auf jeden Fall. Bei vielen Parts hast du ja Shows, die in irgendeiner Art und Weise Outdoor stattfinden mhm. ähm, und auch nicht immer unbedingt in einem abgeschlossenen Theater. Da gibt es einen ganz einfachen Indikator, finde ich, nämlich der, habe ich am Ende der Show mehr Zuschauer als am Anfang oder umgekehrt? Ja. das klingt so unglaublich simpel, aber das Schöne an Part-Shows, und das ist auch was, was ich an diesem Medium sehr liebe, ist, dass das Publikum ist einfach gnadenlos ehrlich. Und wie gesagt, die spannende Achterbahn steht nebenan. Wenn die Show nicht spannend ist, gehen die Leute einfach. Hm. Und insofern, wenn man am Ende der Show genauso viele oder mehr Zuschauer hatte wie am Anfang, dann ist das ein guter Indikator, dass das spannend war, was auf der Bühne passiert ist. Ähm, das ist ein ganz einfaches Mittel. Ansonsten, was mir mit den Jahren aufgefallen ist, ist, dass Shows, gerade die Outdoor-Shows, auch eine unheimliche Werbewirkung haben, weil letztendlich ein Park kann nur schwer mit einer Attraktion an sich werben, was so Bilder in Social Media und so weiter angeht. Natürlich kann ich ein wunderschönes Bild von der Achterbahn von außen machen und vielleicht gibt es auch irgendwo ein On-Ride-Video, wenn das mal möglich ist, aber mhm. es ist halt verhältnismäßig schwer, wirklich Fotos aus dem Dark-Ride oder sowas zu posten. Und letztendlich, ja. welche Bilder sind es dann, die wirklich auf Social Media landen? Es sind die Bilder von den character meet and Greets. es sind die Bilder von den Outdoor-Shows, von den Paraden mhm. und so weiter. Also, ich glaube, das darf man wirklich auch als Betreiber nicht unterschätzen, wie, wie viel visuelle Wirkung da dann auch wirklich vom Showprogramm nach außen ausgeht.
0: Ja. Was muss ich denn jetzt ein Freizeitparkbetreiber investieren, um eine komplett neue Show zu produzieren? Also ist wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich je nach Umfang der Show, aber was kann man denn da so ungefähr sagen, was, was so eine Show kostet? Das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich, weil es auch völlig davon abhängt,
1: was für eine Art Show du machen möchtest und in welcher Größe es gibt Shows in kleineren bis größeren Parts. Also wenn ich von Zahlen spreche, spreche ich immer von Produktionsbudgets und ohne jetzt laufende Personalkosten und so weiter. Aber ich sag mal, es gibt schon Shows für wenige tausend Euro und es gibt Shows, wenn man in Richtung Fou oder sowas schaut, wo wir von 20 bis 25 Millionen pro neuer Show sprechen. Das sind so die beiden Extreme. Ähm, grundsätzlich kommt es immer darauf an, einfach was möchte ich denn einfach haben, was möchte ich dem Publikum bieten. Wenn ich natürlich eine Pferdestun-Show mit 30 Pferden machen möchte, die komplett versorgt und gefüttert werden müssen und so weiter, habe ich natürlich deutlich höhere Kosten, als wenn ich eine Show mit zwei, drei Darstellern machen möchte. Also es gibt, ich würde sagen, es gibt für jeden Park die Möglichkeit, in einem vernünftigen Budget eine gute Show zu machen. Und man muss halt immer schauen, wirklich, was dann dahin passt und was einfach im, im gegebenen Budget gut machbar ist.
0: Ist es dann bei den Parks so, dass sie ähm, das Budget festlegen fürs Jahr und dann sagen wir mal hier ähm, so und so viel für neue Attraktionen und dann gibt es auch immer ein festes Budget für neue Shows? Auch da,
1: ich äh, wenn, wenn ich in die Köpfe aller Partbetreiber schauen könnte, dann <lacht> wäre auch mein Leben leichter. Nee, ich kann es dir nicht sagen, dass ich glaube auch da handhabt, dass jeder Part ein bisschen anders Ich glaube, ja. da ist es auch eine ganz andere Geschichte, ob man ähm, ob da zum Beispiel noch eine Kette hintersteht, sei es sei es jetzt Merlin oder, oder Part mhm. oder Disney oder irgendwer ähm, oder ob es ein, ein familiengeführter Part zum Beispiel ist oder sowas. Ja. Also das wird Überall ein bisschen anders gehandhabt. Aber so grundsätzlich, klar, es gibt immer ein gewisses Budget für Unterhaltung und ein gewisses Investitionsbudget und dann muss halt geschaut werden, was gerade die Priorität hat.
0: Ja. Du merkst wahrscheinlich schon, ich habe in den letzten 30 Jahren viele Fragen gesammelt in den Freizeitparks. Immer wenn ich da war, habe ich mir irgendwelche Sachen, habe ich mich Sachen gefragt. Und jetzt können die Fragen endlich mal raus und werden dann auch beantwortet. Das ist echt super. Ich habe jetzt nämlich noch eine weitere Frage, die ich mir, mich schon lange gefragt habe. Ähm, wie, was ist denn, wie geht es denn so den Schauspielern dann bei so einer Show? Wird es dann nicht auch ein bisschen langweilig, wenn man dann jeden Tag so zwei, dreimal genau das gleiche spielt? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, grundsätzlich nein. Ich meine, man kann die Frage nicht pauschal beantworten, aber es ist mhm. so, du spielst als Schauspieler immer wieder die gleichen Sachen. Du spielst immer wieder, das ist ganz egal, ob du am Thalia-Theater oder am Deutschen Schauspielhaus bist oder ob du in einem Freizeitpark bist. Du wirst immer das wiederholen müssen, was du da tust. Außer du bist bei Film und Fernsehen, aber ich spreche jetzt mal von, von wirklich live, von Bühne. Das heißt, das Wiederholen ist Teil deines Berufs. Es mhm. ist ein bisschen so, manchen Leuten liegt es mehr, quasi eine Show am Abend zu spielen, das einmal am Tag zu machen und so weiter. Manchen liegt es mehrfach am Tag, eine kürzere Show zu machen. Das ist ein bisschen persönliche Präferenz, was einem einfach mehr liegt. Ich glaube, was die Langeweile angeht, das Beste, was man tun kann, damit Schauspielern nicht langweilig wird, ist ihnen eine gute Show zum Spielen zu geben. Weil letztendlich, was Schauspieler wollen, glaube ich, kann man so verallgemeinern, ist eine Verbindung zu ihrem Publikum aufbauen. Die wollen wirklich, die wollen viel von sich geben, die geben viel Herz und die wollen was zurückbekommen. Und das funktioniert ja. am besten, wenn sie einfach eine gute Show haben. Und dann ist es auch, glaube ich, nicht mehr schlimm, die zweimal, dreimal oder fünfmal am Tag zu machen, weil dann bekommst du als Schauspieler ganz, ganz viel zurück und dann hast du ganz viel Spaß damit.
0: Noch, noch eine Frage, die ich mir schon immer gestellt habe in so Freizeitpark-Shows. Was passiert denn, wenn jetzt so ein Schauspieler kurzfristig ausfällt? Also wenn jetzt irgendwie so der Hauptcharakter von Waterworld oder von irgendeiner so Show einfach ausfällt, gibt es dann da Ersatz? Sind andere Schauspieler dann auch auf die Rolle trainiert? Oder was macht man denn da an so einer Stelle? Es kommt auch wieder
1: sehr darauf an, einfach welche Art von Show du hast. Es gibt Shows, die man dann relativ leicht umstellen kann oder wo jemand anders den Part übernehmen kann. Es gibt immer mehrfach Besetzungen sowieso, weil ganz klar, ein Part hat sieben Tage die Woche auf, Menschen brauchen freie Tage, mhm. ähm, Insofern, wenn jetzt, sag ich mal, morgens eine Krankmeldung reinkommt, dann versuchst du eine der anderen Besetzungen reinzuholen für den Tag. Ähm, wenn es kurzfristig ist, du versuchst immer deinen Menschen Möglichstes. Du schaust immer, kann ich die Show jetzt in irgendeiner Art und Weise so umstellen, vielleicht kleine Teile rausnehmen oder irgendwas, dass wir sie zeigen können. Das funktioniert meistens schon, und wenn es aus irgendeinem Grund gar nicht geht, dann hat man leider keine andere Wahl, als diese eine spezielle Show jetzt eben abzusagen.
0: Okay, das kommt dann auch schon mal vor. Das kommt vor, ja,
1: klar. Ich meine, du musst oh. schauen, wenn du, wenn du auf die ganze Saison rechnest und dann auf mehrere Shows am Tag, da redest du von Hunderten bis Tausenden Shows. Hm. Das ist einfach extrem viel. Und es ist live und du arbeitest mit Menschen, es kann immer sein, dass dir technisch was kaputt geht, was du eben nicht in dem Moment repariert trittst, sondern was halt leider eine Stunde länger braucht für die Reparatur. Es kann sein, dass einfach ein Kollege oder eine Kollegin ausfällt, gesundheitliche Gründe oder was auch immer. Ähm, es ist alles menschlich und du versuchst eben so, so gut es geht, immer alles für den Gast bieten zu können. Wie gesagt, das gelingt dir meistens auch, aber es kann dir halt auch immer passieren, dass einfach irgendetwas passiert, warum du einfach diese eine spezielle Show jetzt nicht zeigen kannst.
0: Ja, Apropos menschlich, gibt es denn auch Dinge, die dir vielleicht jetzt gerade einfallen, die schon mal schiefgegangen sind in so einer Show, die vielleicht auch ein bisschen peinlich waren?
1: <lacht> Wie viele Stunden hast du Zeit?
0: <lacht> ähm, Wir haben Zeit, ja. Also <lacht> es passieren... Der Mensch.
1: Es passiert so viel. Es sind immer Kleinigkeiten. Also ich meine, ja. ich kann mich selber bei mir selbst erinnern aus Shows aus dem Hamburg Dungeon zum Beispiel. Da hast du halt viele Momente, wo du zum Beispiel selber gewisse Effekte oder sowas über bestimmte Knöpfe auslösen musst. Mhm. Und irgendwann in Hunderten von Shows rutschst du halt auch einfach mal ab und erwischst den falschen Knopf. Und dann entstehen halt leider Momente, die man nicht unbedingt in dem Moment mehr retten kann. Und dann muss man es einfach irgendwie durchziehen und äh, sich kurz schämen. Und dann kommt die nächste Gruppe und es geht weiter. Ja. Also sowas passiert natürlich. Ich meine, ich habe selber auch schon alle Klassiker gehabt. Von, keine Ahnung, gerissenen Hosen auf der Bühne über irgendwie ausrutschen und hinfallen. Also ja, ich glaube, ich habe wirklich mittlerweile in den, keine Ahnung, 20 Jahren oder sowas, die ich das jetzt fast schon mache, ich habe, glaube ich, über 10.000 Shows oder sowas gespielt. Also da ja. ist mehr als genug passiert zwischendurch, was ähm, dann doch mal kurzzeitig peinlich war. Aber ja. ich meine, es, es bleibt die absolute Minderheit irgendwo. Man sieht es doch erschreckend oft, was heißt erschreckend auf. Nein, also es funktioniert einfach sehr, sehr häufig, alles dann doch noch irgendwie ziemlich gut. Mhm. Aber klar, es passieren die Momente, es passieren auch die lustigen kleinen Momente. Also ich erinnere mich auch an sehr witzige Momente in den Stuntshows, als eine Kollegin angelaufen konnte und mir in den Bauch treten sollte und die Distanz so ein bisschen verschätzt hat <lacht> und dann so 15, 20 Zentimeter tiefer getreten hat. Da half dann auch nur irgendwie weiter durchziehen in dem ja. Moment und dann haben wir abends ein Bier zusammen getrunken und alles war wieder gut. Also,
0: <lacht> ja, sowas passiert. Ja, und ich schätze mal, in so einem Freizeitpark ist ja auch das Publikum sehr locker, also die werden es dann einem wahrscheinlich auch nicht übel nehmen, wenn man da irgendwie mal dann ja, Fehler macht in der Show. Ich ich glaube,
1: das Schöne daran, in Freizeitparks und Ähnlichem zu arbeiten, ist, die Menschen sind da, um Spaß zu haben. Und darum sind sie sehr, sehr offen dafür und sie wissen auch, dass das alles live ist. Und wenn halt eben irgendwas schief geht und man selber halbwegs locker damit umgeht, haben eigentlich fast immer die
0: Menschen auch Spaß damit. Ja, und so ein Fehler kann ja sogar eine Show noch viel lustiger machen, als sie eigentlich schon ist.
1: Absolut. Es gibt auch fast nichts Lustigeres, als wenn die Technik nicht so mitspielt, wie sie soll. Ja. Du glaubst gar nicht, was da für großartige Comedy-Momente daraus entstehen könnte.
0: Ja, und so als guter Schauspieler kann man das ja dann auch noch, ähm, ja, noch richtig verwerten dann und dann vielleicht sogar noch irgendwie noch ein bisschen weiterspinnen, diesen, diesen Gag, der dann gerade entstanden ist.
1: Absolut. Also ich muss sagen, ich habe mittlerweile fast am meisten Spaß auf der Bühne, wenn sowas passiert. Mhm. Also ich kann mich auch an Stuntshows im Moviepart erinnern, wo dann ein Fahrzeug nicht ansprang und der Kollege nur gerannt kam und mir sagte, du musst jetzt irgendwie Zeit überbrücken, bis dieses Auto anspringt. Und dann stand ich da vor wirklich vollem Haus und so 3000 Menschen und habe angefangen, mich fröhlich mit diesen 3000 Menschen zu unterhalten. Fünf Minuten lang, bis dann äh, das Auto mal wieder mitmachen wollte. Und ja. dann gingen die schon nochmal weiter. Und das war mit eins der lustigsten Erlebnisse, die ich jemals auf der Bühne hatte. Also das ist schon eine schöne Sache. Und gerade auch je länger man das macht, umso erfahrener wirst du einfach damit, wie du mit solchen Situationen umgehst. Und mhm. dann fängt es wirklich an, Spaß zu machen, wenn es passiert.
0: An welchen Projekten arbeitest du denn jetzt? Im Moment gibt es irgendwelche neuen Shows, die gerade produziert werden. Darf man da schon was verraten? Ich
1: arbeite an ein paar Events. Ähm, ich kann dir aber leider nicht mehr darüber sagen, weil das alles unser NDA ist. Ähm, okay. Ja, aber es gibt ein paar, schöne, ähm, ein paar schöne Entwicklungen. Es gibt auch ein paar schöne Themenbereiche und Attraktionen, wo ich gerade noch dran arbeite. Ja. Also, ähm, ja, es, es kommen schöne Dinge und ich freue mich sehr darauf, wenn ich darüber reden darf. Darfst
0: du dann auch nicht sagen, in welchem Park? Darf ich dir leider auch nicht sagen. Okay. Vor dann, allem äh, darf ich dir nicht sagen, in welchem Park. Okay, dann, äh, wenn es soweit ist, wenn du darüber sprechen darfst, dann sag gerne Bescheid. Genau. Dann freue ich mich, äh, dann kann ich äh, vielleicht nächstes Jahr auch mal eine Show von dir sehen. Also, ich habe bestimmt auch schon mal eine Show gesehen von dir und wusste es nur nicht. Das kann gut sein. Welche Entwicklungen gab es denn so in den letzten Jahren in, bei den Shows? Gab es da irgendwelche coolen äh, technischen Sachen, die dann dazugekommen sind, wie man vielleicht noch das Erlebnis optimieren kann für die Zuschauer? Oder ist es dann eher bleiben solche Shows eher so klassisch ähm, mit den klassischen Mitteln, die man zur Verfügung hat?
1: Ich glaube, dass deutlichste Mittel, was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass man gemerkt hat, dass Videotechnik und LED-Wände und sowas einfach bezahlbarer geworden sind. Die ja. waren vor zehn Jahren ja noch die absolute Neuheit und nahezu unerschwinglich. Und Partshows sind sehr visuell. Es geht sehr darum, dass einfach viel fürs Auge passiert, damit die Leute wirklich dranbleiben und, und beschäftigt sind. Und da habe ich gemerkt, dass gerade so der Einsatz von LED-Wänden oder Teilscreens und sowas, wo man einfach Videocontent draufwerfen kann, teilweise um Bühnenbilder zu bauen und um da Geld zu sparen, um Effekte zu machen, um Nummern zu unterstreichen und so weiter, ähm, ja, oder ähm, einfach auch teilweise um Interaktion zu schaffen oder um die, die Handlung besser vor, vorantreiben zu können. Sowas. Also, das ist, würde ich sagen, so eine der größten Entwicklungen, dass selbst mhm. in, auf kleineren Bühnen mittlerweile eigentlich viel von dieser Technik zu sehen ist. Ähm, sonst, ja, man, man merkt einfach, dass viele Effekte, die eben früher sehr teuer waren, mittlerweile auf sehr gute Art und Weise ähm, erschwinglich und einsetzbar geworden sind. Es gibt mittlerweile zum Beispiel so Funken, von Tänien, die früher halt einfach, weil sie Pyrotechnik waren, unfassbar teuer waren, wo man mittlerweile sehr sicher und, und nahezu nicht brennbar, also auch für einen Indoor-Einsatz und so weiter, so ein Gerät kaufen kann, was einfach Funken sollen auf der Bühne machen kann. Das ist so ein Beispiel dafür, wo so eine Entwicklung, die es früher nur auf guten Rockkonzerten gab, irgendwie mhm. jetzt eigentlich relativ standardmäßig langsam Einzug findet, einfach weil es die technischen Geräte in bezahlbarer Form gibt, um das auch wirklich immer wieder zu machen.
0: Also, gibt das, ja. ja. Gibt es denn auch Technologien, die du dir wünschen würdest, so für die Zukunft oder wo du denkst, das könnte vielleicht noch? den Shows so das gewisse Extra geben. Jetzt, ähm, ich weiß nicht, Virtual Reality oder Augmented Reality oder sowas. Denkst du, da kommt auch noch was in den nächsten Jahren? Da kommt mit Sicherheit noch was. Es wird
1: sehr die Frage sein, in welcher Showform. Mhm. Weil es wird einfach auch immer Shows geben und immer Shows in Parts geben, die sehr klassisch sind. Also gerade für kleinere Kinder zum Beispiel ist so eine. So eine Charakter-Show oder ein Character Meet and Greet, wo man dann einfach die Herzensfigur treffen kann, da wird sich nicht so unendlich viel dran verändern, jetzt mal an sich. Ich denke, wo es spannend wird, ist im Rahmen der Interaktion. Mhm. Also wirklich, inwiefern zum Beispiel auch so eine Charakter-Figur oder sowas in der Show anfangen kann, sich spontan mit einem Publikum zu unterhalten oder sowas. Also da wird es sicherlich noch spannende Entwicklungen geben. Und auch sonst einfach in einem Rahmen von wie sehr kann das Publikum beeinflussen, was passiert. Ich denke, da werden wir in der nächsten Zeit noch einiges sehen, was die Technik eben möglich machen wird.
0: Ja. Mir ist jetzt gerade noch eine Show auch aus den Universal Studios eingefallen. Also eigentlich nicht so eine klassische Show, aber das fand ich auch genial umgesetzt. Ähm, diesen Raptor Meet and Greet, oder wie das, wie das ja. genau, hier, also wo, wo dann einfach dieser diese Dinosaurier rauskommt und dann kann man mit dem Selfies machen. Ähm, das ist schon genial umgesetzt. Also man denkt wirklich, da, da steht jetzt ein Dino und ähm, ja, also als wäre man im Zoo irgendwie. Das ist ein wunderbares Meet and Greet.
1: Das ist richtig, richtig gut gemacht. Und was ich da zum Beispiel auch sehr spannend finde, ist, wenn man das so ein bisschen verfolgt, das hat sich in den letzten Jahren auch immer weiterentwickelt. Mhm. Man sieht wirklich, dass die immer mehr versucht haben, sowohl die Kostüme zu perfektionieren, als auch das Setting zu perfektionieren, wie sie das präsentieren. Ja. Dass es wirklich immer echter und immer besser wirkt. Mhm. Also das ist, eine, das ist eine sehr spannende Entwicklung. Ich hey, denke ja. auch eben in solchen Figuren, da wird noch sehr, sehr viel passieren. Es gibt ja jetzt auch schon diese richtig großen... Jurassic World und so weiter, Arena-Shows, wo ganz, ganz viel passiert. Mhm. Und ich denke einfach, auch da wird die Technik einem immer weiterhelfen, dass da immer größere und spannendere Erlebnisse geschaffen werden, die einfach immer echter aussehen.
0: Ja, Ja, ich freue mich schon auf die, auf die Entwicklungen, was da noch so kommen wird.
1: Ich glaube, da kommen ganz, ganz spannende Sachen. Also ich habe vor ein paar Jahren mal eine Animatronic in einer klassischen Show eingesetzt. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da ging es darum, was ganz Simples zu schaffen. Das, das war jetzt kein High-End-Ding äh, in der Situation. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was gerade die neueren Animatronics alle so können zum Beispiel. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man das in eine interaktive Form mit in ein Show-Setting reinnehmen kann. Also dann gibt es demnächst noch Möglichkeiten, ähm, da können wir alle nochmal völlig neu denken. Das ja. wird sicherlich eine spannende Sache. Ich glaube, das wird auch fürs Publikum eine sehr, sehr beeindruckende Sache werden.
0: Kannst du dich noch erinnern, was so die erste Freizeitparkshow war, die du gesehen hast, wo du dir dann vielleicht auch gedacht hast, wow, da will ich auch mal sowas machen irgendwann?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm... Ich glaube, die erste Freizeitpart Also ich kann mich sicherlich nicht an die erste Freizeitpart erinnern. Was ich weiß, ist, ich bin ganz in der Nähe vom Phantasieland aufgewachsen. Insofern mhm. ist das mein, mein Kindheitspart, der mich sehr geprägt hat. Also der die Attraktion, die Schuld daran ist, dass ich heute in diesem Beruf bin, ist hundertprozentig die Silbermine. Mhm. Ähm, da die hatte einen sehr sehr starken Eindruck auf mich als Kind und ich glaube so die erste Show die ich so im Kopf habe die ich wirklich damals als Kind oder Teenager sehr genossen habe war damals diese die Wild West Stunt Show im Phantasialand. Ja. die habe ich damals sehr häufig gesehen und die hat auch zumindest so wie ich mich erinnern kann sehr sehr gut funktioniert hm.
0: Ja, mir ist jetzt gerade noch eingefallen, die, die erste Show, die ich gesehen habe, war im Freizeitland Geiselwind. Das war auch, glaube ich, vor ja so 20 Jahren, nee, noch 25 Jahre wahrscheinlich oder so. Das waren die Acapulco-Springer. Ich weiß mhm. nicht, ob du, ob du die Show kennst oder ob du die mal gesehen hast.
1: Das war so eine relativ klassische Turmspringer-Geschichte, ja. ne? Mhm.
0: Ja, also das die, war schon echt beeindruckend. Ich habe so
1: eine Art-Show, ja.
0: Ja. Also irgendwie dann auf 22 Metern Höhe sind die dann in dieses drei Meter tiefe Becken gesprungen. Mhm. Das hat mich damals schon fasziniert.
1: Da fasziniert mich zum Beispiel auch dran, dass das ein Showkonzept ist, was bis heute existent ist und sich nahezu ja. nicht verändert hat. Mhm. Und trotzdem sind jedes Jahr wieder, wenn irgendwo so eine Show ist, die Ränge voll. Also das ist so eine ganz spannende Sache, wo man wirklich merkt, dass es gewisse Dinge gibt, die überhaupt nicht von Technik oder irgendwas abhängig okay. sind. Das bleibt immer spannend für die Leute.
0: Ja, Oder wie auch auf den Volksfesten, diese ähm, Motorradfahrer, die dann so ähm, an der Wand, an der Steilwand langfahren. Das geht eigentlich, glaube ich, auch immer.
1: Ich glaube, so gewisse Elemente von Gefahr bleiben ja. immer spannend. Deswegen funktionieren auch Stunt-Shows immer noch. Ich, es ist so ein bisschen, ich glaube, wir sind im Moment in so einer Phase, wo die Stunt-Show allgemein sich so ein bisschen neu erfindet. Ähm, da sieht man es auch. Ich habe die Show leider noch nicht gesehen. Aber die Ausschnitte, die ich aus der Born Stuntacular kenne, aus den Universal Studios, finde ich, geben da auch schon einen ganz guten Eindruck, was was sich da so entwickeln kann. Ähm, ich glaube, so die klassische Stuntshow hat so ein bisschen abgeflacht. Ähm, die war ja mal eine Zeit lang quasi in jedem Part und überall. Mhm. Aber ich glaube durchaus, dass so eine sehr actionlastige Show zurückkommen wird. Also ich glaube nicht, dass der, der Appeal fürs Publikum da weg ist. Ich glaube nur, dass die... Die Präsentationsform quasi sich jetzt nochmal mit der Zeit neu entdecken wird.
0: Ja.
1: Aber grundsätzlich klar: schnelle Autos, schnelle Motorräder, Sprünge, Pferde, Ritterspiele, was auch immer es da alles gibt. Klar alles, wo es Tracht und wo so ein, auch so ein Gefühl von Abenteuer vermittelt wird. Ich glaube, das wird grundsätzlich nie aussterben.
0: Ja. Jetzt habe ich noch eine kleine Schnellfragerunde für dich vorbereitet. Da oh, habe ich wow. die dir die Fragen natürlich nicht zugeschickt vorher. Da musst <lacht> du jetzt ganz spontan antworten, aber ich denke, das kriegst du hin. Eieiei, ei, ei. gut, ich bin bereit. Okay, Stuntshow oder Tanzshow? Stuntshow. Deine Lieblingsachterbahn? Uh,
1: the Mummy Universal Studios Florida.
0: Dein Freizeitpark-Geheimtipp?
1: Ist nicht wirklich ein Geheimtipp, aber wo ich mich extrem wohlfühle in den letzten Jahren, ist im Hansa-Park.
0: Deine Lieblings-TV-Serie?
1: Mm, Black Sails.
0: Feuershow oder Wassershow? Beides in einem. <lacht> Waterworld. <a> world. <lacht> Und die letzte Frage, welche Show in einem Freizeitpark wünschst du dir zurück? Oh, uh.
1: <lacht> uh, welche Show wünsche ich mir zurück? Ähm. Die letzte Parade aus dem Disneyland Paris. Die Magic Everywhere. Die fand ich toll. Die habe ich sehr gemocht.
0: Okay, und die gibt es auch jetzt nicht mehr so in der Form?
1: Die gibt's nicht mehr. Das Disneyland hat vor ein paar Jahren eine neue Parade bekommen, die auch mhm. sehr schön ist. Aber die alte hatte einfach so einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen.
0: Ja. Wie kann man dich denn erreichen, wenn ich jetzt äh, ein Freizeitparkbetreiber bin? Äh, da hören ja vielleicht auch einige zu ähm, und möchte unbedingt eine neue Show haben kann man dich irgendwie kontaktieren oder bist du sowieso für die nächsten zwei Jahre erstmal komplett ausgebucht? Mich kann man
1: gerne jederzeit kontaktieren für äh, alles jeglicher Größe, von klein bis groß. Ich äh, habe mit allem Spaß. Ähm, man erreicht mich entweder über meine Webseite, das ist www.juliansilva.com Silva immer mit s -Y -L -V -A, ähm, und man findet mich unter Julian Silva auch auf LinkedIn, Twitter, Instagram man findet mich unter meinem Namen.
0: <lacht> okay, perfekt. Das verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes unter lebegeil-media.com podcast da findet ihr alle Infos nochmal. Und dann ja, sage ich vielen, vielen Dank, Julian. Endlich wurden meine ganzen Fragen beantwortet. Jetzt weiß ich alles über Freizeitparkshows. Vielen Dank für die Einladung. Es hat viel, viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte deine jahrelangen Fragen <lacht> ein bisschen zu deiner Zufriedenheit beantworten. Auf jeden Fall. Dann sehen wir uns <lacht> so. hoffentlich nächstes Jahr mal in einem Freizeitpark. Ich melde mich mal, wenn ich wieder in Deutschland bin und dann ähm, kann ich ja vielleicht eine deiner Shows mal sehen. Das hoffe ich. Freut mich auf jeden Fall, wenn wir uns sehen. Wäre cool, ja. Also mach's gut. Dir auch. Alles Gute. Ciao. Ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast.